0: In der heutigen Sendung geht es darum, wie man Kunden glücklich macht. Welche Werte dabei eine Rolle spielen und wo dann letztendlich auch natürliche Grenzen bestehen. Alles basiert auf einem empirisch abgesicherten Modell. Einfach, klar und kurzweilig erklärt von Maxi Schmidt von Forrester. Willkommen bei einer neuen, spannenden Folge von CX Talks. Musik Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner und freue mich auf die heutige Folge ganz besonders. Einerseits, weil ich mich mit Maxi Schmidt von Forrester einfach sehr gerne austausche. Und andererseits, weil es unerlässlich ist für Unternehmen, zu verstehen, wie sie Bedürfnisse der Kunden abdecken können. Wie sie also Wert schaffen. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu vier findest du auf der Website www.vier.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Es gibt viele Konzepte, die sich damit beschäftigen, wie eine Unternehmensleistung von Kunden wahrgenommen wird. Bereits der Klassiker der Kundenzufriedenheitsmodelle, das Expectation-Confirmation-Disconfirmation-Paradigma, hat sich damit beschäftigt. Trifft ein Unternehmen meine Erwartungen, bin ich zufrieden? Werden sie nicht getroffen, bin ich unzufrieden? Und werden sie übertroffen, bin ich mehr als zufrieden? Bin ich dann als Kunde regelmäßig zufrieden oder mehr als zufrieden, sind die Voraussetzungen für eine stabile, langfristige und für beide Partner, also Kunde und Unternehmen wertvolle Beziehungen geschaffen. Denn Zufriedenheit entsteht aus einer für mich wertvollen Leistung des Unternehmens und ich danke das als Kunde mit Treue, hemmungslosem Cross-Selling und einer Weiterempfehlungsbereitschaft, die sich gewaschen hat. Bleibt jetzt nur noch die Frage, durch was werden meine Erwartungen geprägt? Auf welche Dimensionen kann sich meine Zufriedenheit beziehen? Welche Faktoren können querschießen? Faktoren, für die ich als Unternehmen weder verantwortlich bin, noch die ich ändern könnte. Es braucht also doch eine etwas differenziertere Herangehensweise. Modelle helfen dabei, den Überblick zu behalten. Diese sollten empirisch überprüft oder zumindest plausibel und überprüfbar sein. Ein aus meiner Sicht sehr gelungenes Analyseraster – ist das in dieser Folge vorgestellte Modell von Forrester. Es zeichnet keine holzschnittartige Realität, ist also nicht so einfach und es ist trotzdem nicht so kompliziert und für den Elfenbeinturm gebaut. Und wenn wir schon anerkennen müssen, dass die Welt vielleicht doch etwas komplexer ist, als wir uns das wünschen würden, dann ist es doch großartig, wenn uns jemand wie Maxi Schmidt, VP und Principal Analyst bei Forrester eine Kunden. Versteher Landkarte zeichnet. Und um die geht es jetzt. Hallo Maxi, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo Peter, danke, dass du mich wieder eingeladen hast.
0: Sehr, sehr gerne. Anders für die heutige Sendung war ja deine Keynote auf dem Forrester CX Summit EMEA, an dem ich teilnehmen durfte. Vielleicht erstmal für diejenigen, die Forrester nicht ganz so genau kennen. Was macht Forrester und was ist der CX Summit, den ihr da abgehalten habt?
1: Ja, Forrester ist ein Unternehmen, das im Bereich ähm, Forschung und Beratung unterwegs ist. Und ähm, ich speziell zum Beispiel bin ähm, ein Experte im Thema Customer Experience und berate unsere Kunden darin, wie sie ihre Customer Experience Programme aufbauen und verbessern können. Und bei Forrester gibt es noch ganz viele andere Experten, aber <lacht> wir können aber bei dem Thema Customer Experience bleiben, um dann zum Customer Experience Summit zu kommen. Der Customer Experience Summit ist der äh, Tag oder diese beiden Tage in Europa, wo wir unsere neue neue Research präsentieren neue Ideen vor unseren Kunden und vor auch Nicht-Kunden, also quasi vor vom Umfeld von Customer Experience und auch Marketing-Leuten.
0: Das Thema deines Vortrags war Value. Und über Customer Value reden ja eigentlich relativ viele. Und wie es so immer ist im Customer Experience Management, jeder versteht gerne mal ein bisschen was anderes darunter. Wie sollte man den Customer Value am besten verstehen?
1: Ja, also du hast recht, es reden relativ viele über Customer Value. Manche meinen damit den Wert des Kunden für ein Unternehmen. Und ähm, ich würde jetzt mal sagen, das ist der größere Teil. <lacht> ähm, relativ weniger Leute denken darüber an den Wert des Unternehmens für den Kunden. Also der Wert, den der Kunde daraus zieht, äh, mit dem Unternehmen im, im Geschäft zu sein. Und das ist eigentlich das, was mich sehr interessiert. Denn wenn man mehr Wert für den Kunden kreieren kann oder wenn der Kunde Wert schöpft aus der Geschäftsbeziehung, ist es ja auch wahrscheinlicher, dass er bleibt und man dann mehr Wert des Kunden bekommt, also Kundenwert bekommt. Also die beiden Sachen sind natürlich verbunden, aber ich habe mich eben jetzt auf das Thema Wert für den Kunden konzentriert, weil ich denke, dass diese Diskussion eben noch nicht intensiv genug geführt wird.
0: Ja, in der Regel verlassen sich ja Unternehmen darauf, ich bringe jetzt einfach ein neues Feature oder bringe einen neuen Service und das ist doch eigentlich jetzt mehr als das, was wir vorher hatten und schon habe ich eigentlich Wert für den Kunden geschaffen und dann schaut man zurück und fragt sich, warum hat das jetzt nicht geklappt, warum klappt das denn eigentlich nicht bei den meisten?
1: Ich glaube, da gibt es ein ganz grundsätzliches zweites Missverständnis, was eigentlich noch schlimmer ist als das erste mit dem Wert des Kunden und Wert für den Kunden. Das zweite Missverständnis ist, dass wir davon sprechen, dass wir den Wert schaffen können. Oder im Englischen sagt man dann, deliver value to your customers. Und Unternehmen sagen das und denken, die sind ja total kundenzentriert, weil die ja über den Wert für den Kunden nachdenken. Aber im Herzen ist es trotzdem noch die Einstellung, ich kann jetzt dem Kunden, ich gebe dem Kunden das Geschenk des Werts. <lacht> Aber der Wert, die Wertschöpfung das für den Kunden, die liegt ja beim Kunden. Die Entscheidung, ob ein Kunde jetzt Wert bekommt, liegt bei dem Kunden. Das ist also eine Wahrnehmung, die, die dieser Kunde hat. Und, und, und wenn man jetzt ein Produkt hat und da ein neues Feature reintut oder wenn man einen neuen Service anbietet, hat man ja keinen Wert geschaffen für den Kunden. Da, es gibt keinen kein, kein inhärenten Wert in irgendwelchen Features oder Services. Der Wert entsteht erst dann, wenn der Kunde diese Feature oder Services nutzen kann, um irgendein Ziel zu erreichen. Und das ist, glaube ich, dieses, dieses, dieses Missverständnis, dass wir sehr oft daran denken, was können wir denn eigentlich dem Kunden quasi antun, um Wert zu Wert zu, Wert zu geben, dem, äh, Wert zu Wert zu delivern uh, und uns nicht überlegen, dass der Kunde eigentlich den Wert dann empfindet, wenn er das Zeug nutzt und es sinnvoll ist. Kann ich ganz kurz vielleicht Medikamente zum Beispiel. Medikamente und ein Arztbesuch, die haben keinen inhärenten Wert, außer natürlich, man wird hinterher gesünder. Und das ist, das ist ein gutes Beispiel. Software ist auch oft ein Beispiel. Es gibt so eine Analyse, dass nur 20 Prozent von Features genutzt werden, aber es werden immer mehr Features reingestopft. Das ist einfach kein inhä inhärenter Wert. Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft.
0: Mhm. Äh, ihr habt ein, finde ich, sehr schönes Value-Modell gebaut, das allerdings schon auch so eine gewisse Komplexität hat. Deshalb, glaube ich, wäre es ganz gut, weil wir ja nicht mit Charts unterstützen können, wenn wir da vielleicht mal Schritt für Schritt vorgehen. Also du sagst äh, Value entsteht durch, aus so einer Art inneren Abgleich, so eine Bilanz. Was muss ich geben und wie zahlt das, was ich bekomme, auf das ein, was ich eigentlich brauche, um ein bestimmtes Problem zu lösen? Also so, so eine Gesamtbeurteilung dessen, was, was gebe ich und was kriege ich dafür?
1: Genau, und nicht in so nicht in, nach dem Sinne von einem Excel-Sheet, sondern das ist wirklich, das findet auch im, im Kopf statt. Ne? Genau. Ja.
0: Ihr unterscheidet ja da sogar noch vier unterschiedliche Dimensionen. Vielleicht könntest du auf die kurz eingehen, weil die ja zusammen isoliert oder auch in Kombination äh, sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also das Thema, das, das Thema Wertschöpfung für Kunden ist auch deswegen so problematisch, weil das oft sehr sehr, sehr, sehr sehr generisch betrachtet wird. Und deswegen haben wir halt gesagt, es ist wirklich wichtig zu verstehen, was gibt es denn da für Dimensionen der Wertschöpfung des Kunden. Und da haben wir vier Dimensionen isoliert. Das erste ist ökonomisch. Also das ist quasi Geld, da geht es um alles, was ähm, ähm, sind die Preise, wie, wie hoch sind die Preise, wie viel Geld muss ich ausgeben, weiß ich, was ich ausgeben muss, bekomme ich vielleicht sogar was kostenlos, sowas, ne? also alles, wo es um ums Thema Geld geht, das ist diese Economic mhm. Value. Das zweite Thema ist der Functional Value. Functional Value, da geht es wirklich darum, sind die Produkte und die Dienstleistungen darin geeignet, um das zu machen, was ich gerne machen möchte. Da geht es darum, bekomme ich Hilfe? Wie ist denn das, was zu kaufen? Also einfach dieses, diese, diese Idee Nützlichkeit. Ne? So, Functional Value Nützlichkeit. Mhm. Die dritte Dimension ist, nennen ähm, wir Experiential Value. Und da geht es um diese Interaktion, die man hat mit mit Menschen, aber auch mit Systemen oder mit 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 der Deko um einen rum. Also zum Beispiel im Restaurant, wie fühlt sich die Tischdecke an? Oder wenn ich bei der Bank bin, wie ist denn das Portal gestaltet? Fühlt sich das so an, als hätte, es hätte wäre das zum Beispiel sehr modern und, und cool? Mhm. Also da geht es um das Thema Interaktion, Sen 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 Design bei diesem experiential value, aber eben auch um die um die Mitarbeiter, wie empathisch sind die und so weiter. Ne? Das ist das dritte mhm. Thema experiential value und das vierte Thema symbolic value. Da geht es stark um die Bedeutung, die man die man für sich daraus zieht, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und da fallen so Dinge rein, wie fühle ich mich denn selbst äh, kompetenter und besser, wenn ich mit denen arbeite? Mhm. Da fällt was rein. Helfen die mir dabei? meine Liebsten zu versorgen, um mich um die zu kümmern. Da fällt das Thema, helfen die mir dabei, dass ich mit besser besser dastehe, Status zum Beispiel. Und da spielt auch das Thema rein, Haben die hat das Unternehmen auch selbst Werte, mit denen ich übereinstimme, so dass es für mich einfach toll ist, mit denen zusammenzuarbeiten. Hm. Kann ich vielleicht ganz kurz als Beispiel für diese Symbolic ja. Value. Es ist jetzt überall äh, publiziert worden, dass der Patagonia, Gründer sein Unternehmen halt ähm, äh, einfach weggibt, ne, um, um, die, um die um die Erde zu retten. Und das ist halt zum Beispiel ein Unternehmen, Patagonia, dieses Unternehmen, das ganz, ganz stark auf diesen Symbolic Value abzielt. Natürlich sind die Produkte, die die machen, die Jacken und die, 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 die Regenjacken und Hosen auch cool, aber der Kunde bezahlt eben auch ein bisschen mehr, weil er weiß, da ist ein Unternehmen, das ist so für unsere Umwelt da, wie ich das toll finde. Und das macht natürlich ein Kunde, der auch diese Wertschätzung für die Umwelt teilt. Und da ist dann Patagonia eben kreiert sehr, sehr starken symbolischen Wert für diesen Kunden. Dadurch einfach, dass man mit dem Unternehmen wie Patagonia beim Unternehmen Patagonia kauft und damit rumlaufen darf.
0: Du hast es jetzt ja schon ein bisschen angedeutet, dass es zwischen diesen einzelnen Dimensionen ja auch Trade-Offs gibt. Also das heißt, ich habe ein Beispiel, war jetzt eben, dass du sagst, es ist dieses Symbolische ist sehr hoch, Dafür ist dann das Ökonomische vielleicht ein bisschen niedriger und ich zahle einen höheren Preis. Ähm, kennst du noch andere Beispiele, wo man das sehr deutlich sehen kann, wo auch vielleicht noch diese anderen Dimensionen gegeneinander ausgespielt werden? Ich finde es schwierig, mir vorzustellen, äh, wenn das Fun Funktionale nicht abgedeckt wird, dass ich dann äh, das tatsächlich ausgleichen könnte, wesentlich über, über andere Dimensionen. Ja,
1: das ist interessant, ist. dass du das sagst. Also es gibt ja schon seit 20 Jahren Leute, die die funktionale Aspekte vernachlässigen. Ich bleibe mal beim Thema Umwelt, weil sie eben sagen, das ist okay, wenn das Reinigungsmittel nicht ganz so gut funktioniert, aber das ist halt umweltverträglicher. Das ist ja eigentlich sogar ein Problem, wo jetzt die Um die die Branche drüber wegkommen möchte, dass die Leute nicht denken, das ist funktionell schlecht. Aber es gibt schon, schon immer Leute, die gesagt haben, ich bin bereit, das zu machen. Oder es gibt Leute, die sagen, ich bin bereit, mit der Bahn irgendwo hinzufahren, obwohl mir das zwölf das Stunden also 12 Stunden dauert, weil ich einfach nicht mit einer, mit einer Fluggesellschaft fliegen möchte, weil ich das einfach nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Ne? Also da gibt es schon Leute, das sind aber meistens Leute, die sehr starkes äh, Wertesystem haben und dem folgen. In, in vielen Fällen sind diese Trade-offs doch... Eher so, dass ich sage, hey, würde ich jetzt was mehr bezahlen zum Beispiel? Und da habe ich ein cooles Beispiel aus der Research, das ich gerne teilen kann, von einer Bank in Australien, wo die herausgefunden haben, dass Kunden in der Tat bereit sind, mehr zu bezahlen für einen Kredit. Wenn sie eben wissen, dass sie den Kredit bekommen, wenn quasi zum Zeitpunkt der, der Bewerbung schon klar ist, dass sie den Kredit bekommen und dass der Kredit auch zügig bewilligt wird. Und da sind die bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen. Und das finde ich eigentlich sehr interessant, diese Trade-Offs, die man sich so anschaut. Aber wie gesagt, es ist nicht nur das Thema Geld gegen was anderes, es ist auch zum Beispiel Funktionalität gegen mein Wertesystem. Konkret? Das war das mit dem, mit dem, mit dem, mit dem umweltfreundlichen, ne? dass ich eben so, bereit ja. bin, ähm, bereit bin, weiterzulaufen, weil ich weiß, da gibt es zum Beispiel was, was da, da sind Produkte, die werden, äh, sind recycelbar. Ne? Dass ich bereit bin, zur Deponie zu fahren und meine Produkte in 3000 verschiedene <lacht> Sachen zu sortieren, das hat, das hat ja dann wirklich auch nichts mit dem Thema Geld zu tun, sondern es ist nur was mit dem Thema Funktionalität und ähm, die Wert des Wertesystem des Umweltbewusstseins zum Beispiel. Aber Umweltbewusstsein ist natürlich nicht alles, aber das ist ein Beispiel jetzt ne, für ein Wertesystem
0: sind diese Dimensionen tatsächlich zunächst mal gleichberechtigt oder kannst du sagen, wenn es dann, wenn wir es uns genau im Research anschauen, es gibt schon Dimensionen, die tendenziell für die Kundenbindung oder für, ja, für die Kundenbindung wichtiger sind als andere.
1: Also da müssen wir vielleicht nochmal eine, eine nächste Folge machen. Wir haben gerade ähm, ganz interessante Daten zurückbekommen. Ich habe bei Forrester eine, äh, wir haben wir sammeln ja viele Daten über Kundenverhalten und haben jetzt eine ganz, ganz interessante Analyse gemacht mit einem, äh, eine, einem Verfahren, das nennt sich Conjoint, wo Leute eben wirklich Entscheidungen treffen müssen in der Survey. Die können nicht sagen, uh, Umwelt ist wichtig, die müssen jetzt entscheiden, Umwelt oder Preis. Und da haben wir in der Tat herausgefunden, so ein paar Sachen, dass es doch Dimensionen gibt oder oder Werttreiber, die für Leute generell wichtiger sind, aber dass es bestimmte Segmente gibt, wo die nicht so viel wichtiger sind als andere. Also nur zum Beispiel im einen Segment ist es ist ist, ist vielleicht, dass das, das Produkt, die gen genau diese Features hat, die man möchte, ist vielleicht dreimal so wichtig wie die Umweltverträglichkeit. In dem anderen Segment ist es vielleicht nur zweimal so wichtig. Aber es gibt definitiv schon da auch Tendenzen. Ja.
0: Das Führt recht gut zu dem nächsten Element, wo wir sagen, wir haben jetzt diese vier Dimensionen. Ihr sagt aber auch, dass die Wahrnehmung eines Wertes sehr stark vom Kontext des Kunden bestimmt wird. Und den kann ich auch nur so bedingt beeinflussen. Und der ist wahrscheinlich auch segmentspezifisch eben.
1: Genau, das ist segmentspezifisch und kontextspezifisch, korrekt, ja.
0: Und äh, was sind denn wiederum die Elemente aus diesem Kundenkontext, die man auf dem Schirm haben muss? Mhm.
1: Also das erste, das wirklich eine wichtige Rolle spielt, ist, ist so die Identität, die Identität des Kunden. Mhm. Was, was sind denn was das, ist das Wertesystem? Und das Wertesystem hat auch was damit zu tun, zum Beispiel, dass ich 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 bin ein Kunde, der sehr sehr aufs Geld achtet. Das ist bei unserer Familie sehr wichtig, dass man aufs Geld achtet. Und für diese Kunden zum Beispiel ist der ökonomische die ökonomische Wertschätzung sehr wichtig. Ne? Also da geht es jetzt nicht nur um das Thema, bin ich jetzt umweltbewusst, sondern da geht es generell um ein Wertesystem, dass ich auf alle diese diese alle vier Dimensionen beziehen kann. Und dann ist natürlich auch die Situation wichtig. Und was da ganz, ganz toll ist für Leute in Customer Experience, ist, dass wenn wir die wenn wir Journeys richtig anwenden, kann man das eigentlich ganz gut verstehen. Denn zum Beispiel selbst was, was eigentlich wie eine gleiche Journey aussieht, kann verschieden sein. Ich habe mein Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel in einen Café geht. Wenn ich jetzt in einen Café gehe, alleine, um da vielleicht den nächsten Bestseller zu schreiben, oder? einfach nur den nächsten Forrester-Report, habe ich noch ganz andere Bedürfnisse. Ich möchte gerne, dass es um mich herum leise ist. Ich möchte, dass ich da lange sitzen bleiben darf, ohne dass ich was kaufen muss. Ne? Oder wenn ich da mit meinem Mann hingehe, weil wir die Kinder gerade mal nicht haben und, und einfach zu zweit was erleben wollen, dann möchte ich gerne mit dem, mit dem Schwarzen. Ich möchte gerne eine schöne Atmosphäre haben. Es soll sich gut anfühlen. Das sind einfach die zweimal das gleiche Ding. Ich gehe in ein Café, aber es sind zwei ganz grundsätzlich verschiedene Journeys, weil die Ziele, die ich habe und die 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 die, die Art, in der ich, die, die hereingehe, ganz verschieden ist. Und das ist, glaube ich, die Komplexität, dass man als Unternehmen nicht immer unterscheiden kann, was jetzt eigentlich diese kunden -Journey ist und was die Werttreiber in der Journey sind.
0: Die dritte Dimension, da habt ihr auch noch drüber geredet, sind diese Ver Comparisons. Was ist mir bekannt, wie es auch sein könnte? So verstehe ich das. Ist. <lacht> Das, das,
1: das, das Thema Comparisons kam vor allen Dingen rein, weil ähm, Leute am Anfang gesagt haben, naja, Economic Value, das ist zum Beispiel, das ist ja total klar, also man zahlt oder man zahlt nicht. ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel für mein Auto einen bestimmten Preis bezahle und dann erfahre ich, dass mein Nachbar das weniger bezahlt hat, plötzlich ist ja, oh, da habe ich ja doch, also das war doch gar nicht so ein toll, also meine Economic Value Wahrnehmung geht ja dann, geht ja dann runter. Ja. Das, das ist auch dieses, dieses, dieses Thema Vergleiche, ist, dass wir uns oft mit anderen vergleichen, was die bekommen, was wir bekommen, was sie gegeben haben, was wir geben mussten und dann eben dadurch unsere, unsere, äh, unsere Wahrnehmung des Werts auch sich ändert.
0: In dem Zusammenhang des Kontextes aber gemeint, welche Vergleiche ich schon in meinem Kopf habe, womit ich dann eben abgleiche, äh, was ich jetzt gerade erlebe. Weil wenn ich Correct. jetzt wenig Vergleiche habe, also wenn ich wenig kenne, ist irgendwie alles, was fährt, wenn ich nie ein Auto gesehen habe, ist das Erste, was da er fährt, schon ganz toll. Genau. Wenn ich gewohnt bin, immer im Bentley zu kutschieren, äh, dann finde ich vielleicht ein Fiat 500 weniger ansprechend.
1: Genau, und es hm. kann aber auch hinterher stattfinden. Das Interessante ist ja, dass ähm, vielleicht habe ich in dem Moment, wo ich den den Fiat kaufe, <lacht> noch keinen Vergleich, denke, oh, super. Aber dann später verändert sich das, weil ich Vergleiche habe und äh, meine Einstellung zu dem, was ich jetzt habe, geht herunter. Und das ist etwas, was für Unternehmen ganz wichtig ist, zu wissen, dass die Kunden das Gefühl haben, dass sie eigentlich weniger bekommen, als sie geben. Denn das ist ja dieses, dieser, dieser Leading Indicator für äh, Loyalitätsverlust. Hm.
0: So, jetzt haben wir vier Dimensionen, wo Wert geschaffen werden könnte. Die treffen auf einen Kontext, wo sie wirken können. Also je nachdem, wie der Kontext ist, können die mehr oder weniger stark wirken. Und jetzt kommt eine weitere Komplikation hinzu, die ich aber tatsächlich mega wichtig finde, wenn ihr von den Customer Value Networks redet, wo ein Unternehmen sich einfach auch bewusst sein muss, wie er in einem, in diesem Customer Value Network positioniert ist. Vielleicht kannst du das genauer nochmal an einem Beispiel auch verdeutlichen.
1: Sehr gern. Dieses, diese, dieses Customer Value Network ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt dahin, den Kunden wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben oft das Gefühl, okay, da ist eine Interaktion zwischen einem Unternehmen und dem Kunden und da wird es irgendwie wertgeschöpft. Und das ist aber eine sehr, sehr beschränkte Sicht. Denn wenn ein Kunden ein Problem lösen möchte, interagiert er ja nicht nur mit uns. Nehmen wir zum Beispiel mal jemanden, der krank ist und gesund werden möchte. Wenn wir jetzt sagen, und sagen wir mal, wir sind vielleicht ein Arzt, ein Arzt. Ne? Natürlich kommt der Kunde zu uns und redet mit uns, bekommt von uns einen Ratschlag, aber das ist ja nur ein ganz kleiner Baustein all dieser dieses Value Networks um diese Journey zur Gesundheit hin oder zum Gesundwerden hin. Der Kunde interagiert ja auch mit einer Versicherung, die eben bezahlt, dass er bei uns sein darf. Der Kunde interagiert auch mit anderen, mit anderen Praktikern zum Beispiel vielleicht eine zweite Meinung oder vielleicht, wenn es schlimm ist, eine, eine Krankenschwester für die Nacht. Der Kunde hat aber auch äh, so, eine, so eine öffentlichen ähm, Quellen, mit denen er zusammenkommt, wie zum Beispiel vielleicht eine Support Group oder irgendwelche Assoziationen, die der Informationen über die Krankheit haben, zu denen er Zugriff hat und natürlich auch Familie und Freunde, die dem Kunden den Rücken frei halten, vielleicht auch Kollegen die Aufgaben übernehmen, damit der Kunde oder der Patient zum Arzt gehen kann und so. Also, wenn wir nur daran denken, was der Kunde mit uns macht, dann haben wir einfach einen sehr, sehr limitierten Blick auf die Gesamtsituation des Kunden, auf die Lebenswelt des Kunden und wir müssen eigentlich verstehen, mit wem alles muss der, arbeitet der Kunde quasi zusammen, während sie versuchen, dieses Ziel zu erreichen und das ist das Value Network und da müssen wir eben verstehen, wer da alles drin ist wir müssen versuchen, da möglichst ein Teil davon zu sein und zu bleiben. Und manche Firmen versuchen auch noch zu sagen, können sie denn etwas mehr helfen, dem Kunden da dieses Netzwerk leichter zu benutzen zum Beispiel. Wenn man jetzt mal überlegt, was einige Versicherungsunternehmen machen, jetzt bleiben wir bei dem Patiententhema, die dann eben auch versuchen, Informationen schon mit anzubieten oder die sagen, oh, wir haben hier noch andere Praktiker, die dir auch helfen können. Also ein bisschen die Koordination dieses Value-Netzwerks zu übernehmen.
0: Allein die Kenntnis des Value-Netzwerks ist ja schon keine ganz triviale Aufgabe, weil man ja normalerweise so als Unternehmen sehr auf sich fixiert ist und erstmal nur seine eigenen Touchpoints, die man auch managen kann, im Blick hat. Wenn du jetzt mit Kunden sprichst, wie bewusst ist denen denn ihre eigene Rolle in so einem größeren Universum von ja, Value-Lieferanten?
1: Es gibt einige, denen ist das bewusst. Die verwenden dann zum Beispiel, wenn sie Journey Mapping machen, ähm, Tools wie diese, ich glaube, fünf es oder so, mhm. einfach um zu sehen, wer ist noch alles mit bei der Journey drin. Und das ist auch was ich was was ich empfehlen kann. Das machen nämlich nicht alle. Also ich habe ja gerade gesagt, es gibt einige, die machen das, aber ich würde sagen, das ist die die minder die Minderzahl. Aber ähm, viele denken eben doch sehr stark an diese duale Beziehung, die sie haben mit dem Kunden. Und vielleicht darf ich das gleich mal empfehlen. Eben eine, wenn man bei Journey Mapping, beim Thema Journey Mapping ist, mitzugucken, welche anderen Akteure da noch mit im Spiel sind. Und wie gesagt, nicht nur der, nicht nur die eigens eigenen eigene Unternehmen, auch andere Unternehmen, Partner, aber auch Familie, Freunde, vielleicht irgendwelche äh, öffentlichen Einstalten und so weiter. Das einfach mit einzubeziehen ins Journey Mapping wäre schon mal der erste Schritt.
0: Mhm. Mhm. Das ist jetzt ja schon mal ein sehr praktischer Hinweis, was Unternehmen tun könnten, um dieses Value-Network ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aber durch die doch deutlich erhöhte Komplexität, die ihr jetzt ja schafft durch dieses Modell, die auf der anderen Seite aber sehr viel lebensnäher ist, also das ganz zweifelsohne, wird es natürlich für jemanden, der eine Customer-Journal, eine Customer-Experience managen muss, schwieriger. Wie könnt ihr jetzt da eine helfende Hand reichen und sagen, okay, machst dir auch nicht zu schwer, wenn du an folgende Dinge denkst, kriegst du es auch wieder in den Griff? Also das,
1: ich meine, die Komplexität muss man einfach anerkennen. Es ist ja derzeit wird ja auch viel versucht, Dinge sehr, sehr zu vereinfachen und man merkt dann, dass es das eigentlich doch nicht richtig ist. Man Komplexität heißt aber auch nicht, dass man das jetzt immer alles äh, dann auch, auch annehmen muss. Also ich denke, das, was du vorhin gesagt hast, ist wichtig. Der erste Schritt ist erstmal zum Beispiel zu verstehen. Der erste Schritt ist, wäre zum Beispiel erstmal, sich mal um Journeys zu kümmern und Journeys zu organisieren. Also nicht so generell, sondern sagen, wir nehmen jetzt einfach mal zwei, drei Kunden Journeys, wo wir das mal ausprobieren. Und wir gucken anhand dieser Journeys, wer ist denn überhaupt beteiligt an den Journeys? Was machen die? Und wir, wir versuchen herauszufinden, wo, wird denn, wo, wo kann denn der Kunde in der Journey Wert für sich schöpfen und wo, wo ist es eher so, dass Wert, Wert zerstört wird und ist denn die Journey insgesamt wertpositiv oder Wert wertnegativ? Und dann kann man anfangen zu sagen, okay, was ist denn unser Teil dieser Journey und wie können wir denn zu größerem zur größeren Wertschöpfung beitragen? Und dann kann man gucken, ja, können wir denn noch irgendwie helfen, diese Journey für den Kunden einfacher zu machen, indem wir Partnerschaften eingehen mit anderen Akteuren in der Journey. Also das ist schon auch so, ein, so, eine, so eine Maturität, die sich dann entwickelt mit der Zeit, die aber sehr, sehr gut auf eine Journey zum Beispiel angewendet, einfach mal auszuprobieren geht. Ne?
0: Gibt es sonst noch Tipps, wie ihr sagt, wie man am besten vorgeht, damit man dieses Value-Konzept gut als Unternehmen implementieren kann für sich und damit auch gut arbeiten kann?
1: Ich glaube, es ist für, für ähm, gerade Leute, also wenn, gerade wenn man jetzt auch ein Customer Experience Leader ist im Unternehmen, ist es, glaube ich, der erste, es gibt eigentlich zwei große Schritte, ne, um, um ein bisschen das umzudrehen. Der erste große Schritt ist, denke ich, in, im Unternehmen wirklich nochmal zu verdeutlichen, dass man bestenfalls eine Rolle spielt im Leben des Kunden. Und ähm, ich weiß, wir nehmen uns alle sehr ernst und wir sind auch immer alle die Helden unserer eigenen Geschichten und der Rest ist immer nur Statisten. Aber das Unternehmen ist halt nun mal nicht der Held der Geschichte. Der Kunde ist nicht der Statist, sondern es ist andersrum. Und das intern auch auf die, auf die Sprache ein bisschen zu achten die gewählt wird. Und auch wenn jemand sagt, wird wie Deliver Value, nochmal zu sagen, kann man denn eigentlich eine Wahrnehmung von Value deliveren? Nee, kann man nicht. Wir können uns überlegen, was wir machen, wie das Produkt aussehen soll, wie die Dienstleistung aussehen soll, damit sie den Bedürfnissen des Kunden angepasst ist und der hoffentlich Wert daraus schöpft. Und das ist der zweite Punkt. Wir können im Thema Forschung noch viel mehr machen, um besser die Kundenbedürfnisse zu verstehen. Also ein gutes Beispiel dafür ist, wenn man sehr datengetrieben rangeht, da gibt es ein Beispiel von John Deere, die gesagt haben, wir haben zwei Segmente, die sehen komplett gleich aus. Ähm, vom, vom, vom Thema, was die ausgeben, wie die Technologie benutzen. John Deere, macht ja so äh, Traktoren und so, so Farm Equipment, ne? Bauern. Äh, Bauern ähm. Toll. Baumaschinen und Traktoren. Dankeschön. So was, ne? Und die haben aber dann durch Interviews und so Te Techniken wie äh, Empathy-Interviews, Lettering-Technik herausgefunden, dass die Segmente komplett verschieden sind. Das eine Segment ist, es um, ich möchte ja Geld machen mit meinem Betrieb. Das andere Segment ist, wir sind jetzt schon seit 100 Jahren auf dem Land, das ist ein Familienunternehmen, das ist mir wichtig, ich bin in der Community, spiele eine Rolle und sowas kriegt man also, dass man... Dass man von den Daten natürlich auch ausgehen kann, aber dass man dann mehr diese qualitative Forschung macht, um wirklich zu verstehen, was denn Werttreiber für den Kunden sind. Auch gerade Werttreiber in dem Thema Symbolic Value. Denn wenn man sonst mit Kunden spricht, ist es sehr schnell, ja, ja, Preis-Leistung, das muss funktionieren und so, ne? Aber weniger Kunden. Sagen so Sachen wie naja ich habe den BMW nur deswegen gekauft um meine Nachbarn auszustechen ne? das sagt man erst wenn man mit einem Interview drin ist und ähm, wenn der Inter Interviewer auch geschickt nachfragen kann also das ist eigentlich meine, meine 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 Empfehlung ist bessere Research Tech oder Forschungsmethoden zu benutzen um besser zu verstehen was der Kunde braucht an allen vier Dimensionen und sich nicht immer so auf dieses Economic und Functional Value zu beschränken
0: wenn man das ernsthaft betreibt und äh, wir haben ja beide einen langjährigen Forschungshintergrund, ist das natürlich schon auch ein großer Aufwand für ein Unternehmen. Und es ist auch ein, ein mindestens so großer Aufwand, die Erkenntnisse dann in konkrete Handlungsempfehlungen und Maßnahmen zu übersetzen, dass ein Unternehmen damit was anfangen kann. Lohnt sich der Aufwand?
1: Also gute, gute Frage. Wir haben... Ähm, auch versucht, das zu quantifizieren. Wir haben bei Forrester haben wir ja das Thema ähm, Customer Obsession ähm, sehr stark und ähm, Wertschöpfung, sich um die Kundenwertschöpfung zu kümmern oder das in den Mittelpunkt zu stellen, ist ja eine ein Charakteristikum von äh, Firmen, die sagen können, wir sind wirklich Customer Obsessed. Und wir haben, wir haben gesehen, dass wenige Firmen customer obsessed sind. Das waren, glaube ich, zwei, zwei oder drei Prozent der europäischen Firmen sind customer obsessed. 25 Prozent mehr sind so der nächste Stufe down, customer committed, nennen wir das. Aber die Firmen, die customer obsessed sind, die haben auch größere Umsatzzuwächse, haben bessere Profitabilität, bessere Mitarbeiterbindung. Also das, das lohnt sich schon. Aber ich glaube, was du hier ansprichst, wo es wirklich wichtig ist, ist, dass wenn man das macht, muss man das wie ich das vorhin schon versucht habe anzudeuten, einfach an einem praktischen Fall mal zu machen. Also nicht nicht die die Forschung um der Forschung willen, sondern lass uns mal eine Journey nehmen und da mal dieses neue Vorgehen ausprobieren, zu versuchen, wirklich zu verstehen, ob hier Wert geschafft, geschaffen wird für den Kunden oder nicht und warum.
0: Das ist doch eine wunderbare Hausaufgabe für alle jetzt zuhörenden Customer Experience Manager, die sich ein neues Forschungsproblem ausgesucht haben. Also ich kann dieses Modell tatsächlich empfehlen, dieses Value-Modell. Ich, ich finde es auch tatsächlich... Sehr, sehr weitreichend, so dass man auch sehr viel damit anfangen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Maxi.
1: Sehr gern und bei Fragen immer gern an mich.
0: Das war Maxi Schmidt, VP und Principal Analyst bei Forrester zum Thema, wie schaffe ich als Unternehmen wirklich Wert für Kunden? Mehr Informationen gibt es auch in den Shownotes. Und Maxi und ich freuen uns über euer Feedback zu dieser Sendung. Wie helfen euch derartige Modelle in der täglichen Arbeit? Wie wendet man das konkret in der Markenstrategie, im Sales, im Performance-Marketing an? Am Anfang und am Ende steht ja schließlich immer der Kunde. Das Schöne an Customer Experience Management ist ja, dass man aus unterschiedlichen Perspektiven immer wieder neu auf Kunden und Kundenbeziehungen schauen darf. CX Talks will dir dabei helfen, indem diese Perspektiven in den einzelnen Folgen aufgezeigt werden. Deshalb ist es ja am besten, wenn du CX Talks abonnierst und mir vielleicht auch schreibst, was deine persönliche Perspektive auf CX Management ist. Ich freue mich über jede Nachricht, jedes Like, jeden positiven Kommentar und ich freue mich auf dich, wenn du in 14 Tagen bei der nächsten Folge wieder zuhörst.